0: Boxe. Et en réalité, la vie, c'est improvisation. Le b a d Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Malouf sur TSF Jazz. Nous sommes de retour donc dans Improbox. Euh, mon invité, c'est Benjamin Millepied. Et puis on va, on a fait connaissance un peu dans cette première partie d'émission avec euh, vos engagements, votre, votre travail. Mais je voudrais qu'on qu parle un peu plus maintenant d'improvisation. Euh, quelle est la place de l'improvisation dans, 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 votre, dans votre parcours d'élève enfin, quelle, quelle place avait l'improvisation dans votre euh, éducation artistique
1: comme j'ai pas, pas commencé la danse par on va dire, une, euh, une école on va dire, rigide, j'ai commencé la danse avec la danse africaine vraiment, donc, euh, donc pour le coup même s'il y avait des cours, on apprenait des pas euh, il y avait un vrai sens d'individualité euh, et d'improvisation, et, et d'improvisation euh, puisque les percussionnistes improvisent sur le rythme, font des variations sur le thème et, et donc en fait j'ai vraiment il y a une véritable grande liberté dans cette approche qui, qui, est, qui est restée avec moi. Et je pense que bien évidemment quand on est chorégraphe et euh, aujourd'hui je continue à être un chorégraphe même si j'ai exploré d'autres façons de, de de structurer ma chorégraphie, euh, le mouvement vient de moi. Donc euh, l'improvisation, elle est elle, en ce moment, je, je travaille sur une pièce, elle existe tous les jours dans euh, la musique euh, voilà, sur laquelle je travaille. Et euh, c'est vrai que je passé, suis passé par pas mal d'étapes, j'ai eu des étapes où je, je préparais beaucoup mes... mes... Sur des cahiers, mes mouvements de groupe, avant vous de. Prépariez plus euh, avant... Euh, je préparais plus avant. je préparais plus que ça. Donc là, vous faites vraiment confiance Vous vous faites ben, En euh... fait, je, je crois vraiment à, la, à une espèce de spontanéité. Quand il y a un vrai désir de, 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 de chorégraphie, il n'y a rien de plus magique que d'entrer dans un studio avec euh, les danseurs qu'on a, qu a choisis et euh, d'être sensi sensible au moment présent et, et, et de, de se lancer justement, d'improviser et d'avoir un vrai regard sur le travail qu'on est en train de faire et de
0: ensuite euh, le sculpter tout simplement donc, donc donc en fait ça vous arrive maintenant vous, vous avez pas vous ne craignez pas du tout ce truc là ça vous arrive et vous et, et vous leur euh, dessinez une chorégraphie mmh. en direct ouais. -dire sans, sans forcément l'avoir préparé euh, non en, je, je, en fait je, je prépare plus c'est euh, beaucoup plus instinctif finalement ouais, je prépare plus j'écoute
1: la musique mais je pense que j'ai assez travaillé. Je sais voilà, comment, comment sculpter les mouvements d'un groupe nombreux. J'ai fait suffisamment de ballets. Et j'adore l'idée de ce jet euh, instinctif,
0: euh, spontané. Et, et vos, vos danseurs, ils le savent oui, oui, ils ont que vous créez sur le moment. Absolument, absolument. Et donc ça veut dire que au moment où vous êtes en train de créer, eux savent que vous êtes en train de l'inventer, donc ils vont avoir une forme de bienveillance vis-à-vis -vis du mouvement parce qu'il faut le mémoriser en même temps que vous. Il faut vous... le
1: mémoriser et je pousse toujours mes danseurs bien sûr à, à travailler ce mouvement comme si c'est eux qui l'avaient inventé. Donc c'est ensuite. Il y a eu une appropriation, ce qui est très importante, une individualité, que tout le monde ne fasse pas de la même, Enfin, que chacun le fasse avec leur propre énergie, leur propre personnalité. Mais euh, non, c'est vraiment euh, comme ça que j'aime vivre euh, mon expérience dans, dans, dans le studio. Et aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire ça avant, de cette manière-là, mais j'ai suffisamment d'expérience pour... Euh, pour ensuite travailler quelque chose qui peut rester, qui peut devenir quand même complexe, très complexe. C'est pas, c'est pas parce que j'ai pas préparé euh, pendant deux jours à faire des, des mouvements de groupe sur un cahier que, que je, voilà. Et au contraire, on trouve des choses intéressantes. On... Alors il y, y, y a deux choses qui sont, qui, qui sont, sont nouvelles aussi, c'est que le que, bah, comme on a eu deux ans de Covid, j'ai arrêté de chorégraphier pendant deux ans. On va dire doit être deux ans.
0: Donc là, vous avez des envies. Euh...
1: Non, mais en fait, ce qui était, ce qui était extraordinaire, c'est que ça a permis à mon corps, en fait, de se débarrasser de toutes des mémoires, des codes euh, que j'avais en moi, euh, qui n'étaient pas forcément des mémoires personnelles, qui étaient aussi des beaucoup d'influences euh, depuis des, des, des années et des années. Le fait que quand j'arrivais en studio et que j'improvisais, mmh. j'avais peut-être des, des, voilà, des choses qui sortaient, qui étaient euh, des, des, des mémoires, des réactions, des, et des en réflexes, fait des réflexes, des aussi. réflexes, des mmh. réflexes. Et donc d'avoir passé deux ans sans chorégraphier, je suis revenu en studio, j'ai d'un seul coup une espèce de, 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 de liberté de Ouais, ouais. Lâcher prise, ouais, lâcher -prise. Euh, où je crée des mouvements qui n'ont rien à voir avec ce que je crée il y a deux ans ouais, et, euh, et, et ça c'est génial et c'est pour ça que maintenant j'adore c'est cette, cette, comme ça que je, je, je veux chorégraphier je trouve que c'est la le seul, seule chose qui est un peu dommage c'est sûr c'est qu'aujourd'hui on prend des masques en studio et je, on perd euh, le regard des uns des autres, le, les émotions, la joie, la douleur, euh, l'envie, euh, on perd un peu ces choses-là. Non, mais vous et... vous faites
0: confiance, vous savez qu'ils sont là. Oui, que je sais, là, je sais, mais,
1: mais c'est vrai que j'ai hâte aussi qu'on enlève les masses parce que euh, ça fait partie aussi de la joie, de la joie du moment de, de, euh, Ouais, d'être inspiré aussi par ces choses-là, de voir qu'un danseur, il est un peu fatigué. C'est terrible coup...
0: de danser avec un masque. Oui, c'est ouais, effectivement c'est terrible, parce mais on euh... efface une partie du corps qui est quand même fondamentale dans la danse, mine de rien. Oui, oui, ouais, absolument, absolument.
1: Après, on est, c'est aussi intéressant de se dire que ça. Puis je, je, je travaille en ce moment sur un sur un, sur un programme euh, d'intelligence artificielle pour décoder les mouvements du corps, et c'est assez fascinant parce que le programme est très sophistiqué, et en fait. On fait des, je fais des vidéos de mes danseurs et ensuite le, le programme va recréer ces danseurs avec peut-être même des, quelque chose de graphique mais très 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 simple et on revoit la danse juste de manière graphique euh, mais il y a une véritable vie derrière, parce que le, maintenant les programmes sont très sophistiqués et on voit la danse euh, et on est quand même touché par cette danse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la Ça danse avant tout sans, le sans le corps et sans l'émotion humaine. Parce que derrière, ce, derrière derrière ce programme, c'est quand même le danseur. Oui, mais c'est né d'un être humain. Voilà. C'est né oui. de l'être humain et on se rend compte que ce qui est magique dans la danse, c'est la façon dont on, 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 on se déplace, on exprime... Euh, euh, à travers le temps et l'espace. C'est euh, de la danse numérique créée par En le... 360. C'est vrai que voilà, c'est ça qui est... Oui, oui mais c'est juste une représentation graphique. Ça, ça représente exactement ce que le danseur a fait, par exemple. Aujourd'hui, c'est là-dessus que je travaille. Je ne suis pas en train de, de laisser le, le programme créer crée tout ouais. seul. Ouais. Euh, mais euh, on, on, voilà, ça, ça permet peut-être... Il y a peut-être quelque chose de bénéfique aussi. Peut-être que je fais moins attention aux émotions personnelles et que je, suis très, je fais très, très attention justement à, à la qualité... De, de, la, de la façon dont, dont, dont je compose dans l'espace et le temps en 360
0: et euh, voilà enfin bon, bref c'est mais oui, est-ce que est-ce que c'est cette euh, cette envie d'innover et de, 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 de faire tomber un peu les codes de, de transformer un peu aussi euh, qui vous a poussé il y a quelques années euh, Benjamin Millepied a créé ce euh, LA Dance Project
1: j'ai toujours une passion pour euh... alors d'abord je pense que D'abord, j'ai une passion pour cette ville, euh, avant tout, le choix de, de créer la compagnie ici. Ensuite, c'était un vrai désir aussi d'avoir euh, des danseurs, euh, on va dire, un groupe de danseurs sur lequel je pouvais chorégraphier de manière régulière pour, pour, pour faire avancer un travail personnel. Mais j'ai toujours aussi fait de la curation et invité des chorégraphes et donné des opportunités à des jeunes chorégraphes. Et donc ça, ça reste quelque chose de j'aime beaucoup découvrir un talent, j'aime maintenant avec l'expérience que j'ai aussi un peu guider leur carrière pour, 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 pour pas tomber dans les, dans, les, dans les 20 pièges qui les attend euh, donc avant tout c'est ça puis maintenant il y, y a aussi un vrai programme d'éducation de, 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 on va dire de, de, de travail avec les quartiers défavorisés c'est une de...
0: école aussi finalement oui oui
1: alors c'est marrant parce que j'avais toute une approche de la compagnie avant d'aller à, à Paris et finalement L'Opéra, euh, mon approche a changé quand je suis revenu de l'Opéra, c'est-à-dire qu'en fait j'ai compris beaucoup de choses en, en travaillant, en réfléchissant sur la programmation et euh, on va dire la vision, oui, la vision de l'Opéra de Paris. Euh, que j'avais pas forcément compris avant avant de, sur, autour de la danse et autour de ce que c'est d'avoir une compagnie avoir une compagnie dans une ville etc euh, que, qui a transformé ma vision en revenant
0: euh, en revenant de Los Angeles c'est le, le chemin du début de, 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 la, de la de la formation de la pédagogie
2: ou non
1: c'est qu'en fait on, quand, euh, pour l'opéra c'était c'était avant tout euh, une grande institution de danse classique hein. c'est avant tout c'est alors quelle est la vision de la danse classique à l'avenir que ce soit pas une des musées que ce soit pas que ce soit pas que ce soit pas un un, 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 un musée de ballet et comment est-ce qu'on fait vivre euh, euh, la danse classique à l'avenir voilà ça c'était je pense la question la plus, la plus importante parce que sinon si c'est pour faire, faire un, que ce soit un festival et Re que ce soit faire la même chose voilà ouais. parce qu'on a il y a, y a quand même il y a une école qui, euh, qui fait travailler des danseurs pour devenir des grands danseurs classiques. Donc, on peut pas simplement demander à ces danseurs de devenir des danseurs de musée. Il faut que la technique continue. Parce que c'est comme la musique classique. On va pas dire que la musique classique, c'est fini. La musique classique, y a... ce sont des codes, c'est une richesse qui fait qu'on peut continuer à créer des choses nouvelles. Donc, ça, c'était très important. Et finalement, euh, je me suis rappelé que c'était vraiment la grande époque de l'opéra. C'était au 19e. C'était euh, quand il euh, y a eu Gisèle, quand il y avait. Euh, euh, ces ballets étaient créés par des, des, des artistes et des êtres qui dans cette ville euh, et qui ont nourri la...
0: Qui étaient aussi peut-être des, des danseurs, les artistes.
1: Bah, pas seulement, ouais. c'est la littérature, c'est la peinture, c'est la musique, c'est toutes ces choses-là. Et, et les grands, le, le, la grande époque de l'Opéra de Paris est née de Paris, on va dire. Donc qu'est-ce que c'est que da... une, une compagnie, ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est c'est que les compagnies ont, ont tendance à un peu tous faire la même chose, qu'elles soient à Boston, à New York, on a un peu les mêmes chorégraphes, il n'y a, a, a pas une véritable identité et finalement l'idée c'était de dire voilà c'est pour ça qu'on a créé la troisième scène aussi pour, pour faire venir d'autres artistes, pour imaginer d'autres projets autour de l'Opéra de Paris de commencer à rassembler et de se dire on va créer une identité autour de, 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 de Paris autour de, 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 des histoires qu'on peut raconter, commencer à rassembler les artistes autour de l'Opéra. Euh, et euh, c'était quelque chose de... Et puis aussi se dire, c'est quoi le public Le public euh, ne peut pas être qu'un public euh, aisé, il euh, faut que voilà c'est pour tout le monde, même si c'est cette espèce de grand temple de l'Opéra de Paris, il faut pouvoir accueillir euh, des gens de tous horizons, etc. Euh, donc ça, c'était... Euh, ça m'a ça, ça, ça fait beaucoup avancer euh, pour sur mes visions. Pour vous, c'est
0: une, pour vous, une euh, nécessité ou un besoin qu'a la, qu la, la danse classique ah non, mais alors c'est les deux hein. parce, que parce que c'est sur ça, ça surtout... les deux. souvent c'est sur ça qu'on nous reprend C'est pourquoi mmh. vous voulez absolument transformer les choses et... non, non mais il n'y avait rien c'est pas une transformer c'est faire avancer les choses ouais. je veux rien
1: transformé l'idée c'était de... de bien sûr il y a des œuvres du répertoire qu'il qu faut... Qu faut danser euh, ça continue à être le cas on continue à montrer Matisse et à prendre de... 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 de Poussin et Matisse etc mais après justement il faut apprendre à connaître le passé pour pouvoir avancer vers l'avenir et, et l'idée c'était au contraire comment est-ce que quels sont, ces, quels sont les chorégraphes parce que par exemple l'Opéra de Paris n'a jamais eu un grand chorégraphe qui est sorti de l'Opéra de Paris et qui a fait une carrière internationale donc une des choses très très importantes c'était d'avoir justement une école de chorégraphes qui, qui qui est aussi parce qu'après la programmation, c'est important parce que les danseurs, ils sont éduqués par la programmation. Donc ensuite, ceux qui veulent devenir chorégraphe, leur éducation, c'est l'école, c'est la programmation. Il faut qu'il y ait une cohérence. Et ensuite, avoir une école qui va faire, qui va apprendre les règles de la chorégraphie comme on apprend les règles de la composition musicale. Et je vais vous dire que d'ailleurs, des, des écoles chorégraphiques qui apprennent des règles, les vraies règles de la chorégraphie, de la composition, ça n'existe pas. Alors que n'importe quelle musique n'importe quel peintre passe par les beaux arts et va certainement analyser toute l'histoire de, de l'art contemporain, toute l'histoire de la musique, ça n'existe pas dans la danse pratiquement. Ça, vraiment, c'est un truc qui est. Comment ultra ça s'explique ça tout Ça s'explique parce que euh, les compagnies, on est dans une, on est dans la dans la dans la danse classique, on est dans un art où il y a très peu d'éducation. Vous avez, vous pouvez pas comparer les, danse, les, 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 les directeurs d'opéra aux directeurs de ballet, aux directeurs de grandes compagnies les directeurs d'opéra en général les grands on va dire euh, euh, ils savent ils connaissent l'art contemporain ils connaissent la philosophie ils connaissent la littérature parce qu'on est dans des sujets quand on parle de Wagner quand on parle de c'est des sujets philosophiques c'est des, des histoires qui sont là depuis euh, l'ère du temps il y a et donc on a des gens qui ont une grande culture. On a des... Et aujourd'hui, ce qui se passe depuis des générations, des danseurs deviennent, des danseurs qui ont appris que la danse deviennent euh, directeurs. Et finalement, euh, non pas une vision qui est une vision d'avoir de, de, un besoin de, justement de, 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 de donner une éducation euh, comme elle se doit tout simplement donc ça ça fait des, ça fait des générations que c'est comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui la danse classique en souffre c'est pour ça que la danse classique souffre de ça à
0: travers le monde et ça vous avez essayé vous de d'apporter cette vision là oui oui absolument l'idée c'était aussi de créer des ballets classiques
1: d'aujourd'hui enfin, les, les danseurs les danseurs doivent danser sur pointe aujourd'hui quand on voit la, la façon dont donc la, la, la danse a évolué. Regardez la rapidité, le hip-hop, tout. La, ça la, évolue la très, vitesse, très vite. La vitesse, ce que les athlètes sont capables de faire. Ça change. On peut pas danser sur pointe de la même manière. La seule manière que la danse sur pointe évolue, c'est que des chorégraphes d'aujourd'hui travaillent sur pointe. Mm. Donc c'est très très important que... Y, 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 alors Après, il y a une, une autre question. C'est continuer à mettre les femmes sur pointe pour des nouveaux ballets, etc. Parce que finalement, les pointes, c'est aussi... Euh, c'est la tradition on peut, hein. on peut, oui c'est une tradition on peut aussi regarder ça comme euh, parce que ça a été inventé par des hommes qui voulaient mettre les femmes dans une espèce de fragilité sur un piédestal, etc c'est aussi il y, y a aussi une vraie réflexion à faire par rapport à ça mm -hmm. mais en même temps je pense que ça peut être un, aussi un outil peut-être qu'on peut aussi mettre des hommes sur pointe enfin c'est pas il y, y, y en a qui qui, qui ne voudraient jamais mais certains peut-être en tout cas tant qu'on a une école et, et, et qui, qui travaille dans, on peut pas simplement enfin voilà avoir des danseurs qui vont faire tout ce travail pour simplement danser des ballets de musée demain voilà mais
0: euh, vous, vous, vous êtes euh, vous êtes dans dans cet dans cet euh, espace ici au Los Angeles Dance Project capable finalement de euh, concrétiser tout ce que vous êtes en train de dire là donc c'est c'est un instrument extraordinaire pour vous maintenant euh, ce, ce projet parce que vous pouvez finalement euh, mettre à défi toutes les autres structures mmh. en leur disant regardez c'est possible on peut et danser sur pointe mmh. et faire de la tradi oui. traditionnelle mais aussi on a le droit de faire ça mais aussi on a le droit de danser avec enfin, je me rappelle aussi le, le, tout le débat sur la diversité etc mmh. c'est-à-dire que vous, vous, vous pouvez prouver à tout le monde qu'il y a quelque chose qui est faisable
1: oui après quand, euh, en, en, en quittant l'Opéra de Paris c'est aussi de dire je vais pas, ma mission ne va pas être de transformer la danse classique demain c'est-à-dire que l'aller dans ce projet c'est ma compagnie depuis euh, que je l'ai créé donc d'abord c'est une compagnie où on n'a pas un répertoire classique on danse pas sur pointe mais rien ne vous l'empêcherait euh, si vous aviez non c'est sûr mais voilà. c'est pas c'est pas là où j'ai envie de si je voulais vraiment faire ça je serais de nouveau dans une compagnie ouais. de ballet euh, parce que euh, ça me permet d'avoir au contraire d'avoir une approche extrêmement moderne où les femmes et les hommes sont sur un, un, un pied égal où les femmes ne montent pas sur pointe où on peut commencer à, à, à avoir un dialogue je pense plus progressif euh, et puis euh, être extrêmement créatif. Euh, J'ai pas le poids d'un théâtre avec un nom de spectacle, etc. Donc, euh, on peut répondre à des projets, on peut agrandir la compagnie sur certaines sur certaines périodes, la rapetissir. Euh, J'ai effectivement une, une grande, on va dire, euh, diversité dans la dans la compagnie qui est qui est, qui est géniale, qui est ultra inspirante. Euh, et c'est sûr que c'est un c'est et, et, et c'est vrai que voilà, je, je il n'y a rien de me fait plus plaisir que de voir des danseurs qui ont travaillé dans la compagnie et qui, qui partent et qui font des choses fantastiques parce que je pense vraiment que l'éducation d'un danseur elle n'est pas juste dans une école c'est aussi la qualité du répertoire qu'ils vont danser pendant 10 ans c'est les, 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 les personnes avec qui ils vont échanger un chorégraphe, un chorégraphe, même si un chorégraphe ne va pas toujours faire une bonne pièce, si c'est un, un chorégraphe avec une vision personnelle et quelque chose de fort à donner, ils vont apprendre quelque chose.
0: Donc j'ai vous parlez beaucoup euh, de l'apprentissage, de la pédagogie. On sent que c'est quelque chose qui est quand même très important aussi dans votre vision de, de, de votre art. J'ai l'impression que vous ne dissociez absolument pas et jamais euh, la construction artistique et la pédagogie. C'est comme si c'était comme si finalement une seule et même discipline, comme si une, tra une transition euh, naturelle entre les deux. Non, mais de euh... toute façon, la pédagogie, je pense que ce que la France
1: euh, m'a donné euh, dans mon éducation... Conservatoire supérieur de Lyon, et c'est euh, c'est un amour pour euh, contraire pour pour l'histoire pour l'histoire pour pour, 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 euh, pour bon, j'aime pas finalement le mot tradition parce qu'on m'a reproché la tradition la tradition mais la tradition c'est pas juste un mot je veux dire l'histoire il faut la connaître l'histoire ouais. de l'Opéra de Paris l'histoire du ballet c'est le pilier c'est -ce ouais, est-ce ouais, est ouais. est que vous la connaissez vraiment ouais, ouais. Euh, il faut c'est on euh, on a on a on a besoin et en plus sincèrement quand je pense à Enfin, Aujourd'hui, je me dis oh là là, on a, on a encore, on, a, on, on est sur la réflexion d'un théâtre. On se dit comment est-ce qu'elle quel va être On a besoin d'un théâtre à Los Angeles. Quelle est la forme de ce théâtre On a invité par exemple par un orchestre symphonique, partager une salle avec un orchestre symphonique. Et, et donc il y a une vraie. On se dit comment a, a, attirer de nouveaux publics Parce que j'ai réfléchi beaucoup à ça parce que effectivement, quand on travaille avec une galerie, quand on travaille avec un artiste contemporain et qu'on qu sort ce qu'on a fait à l'opéra quand on est allé au Palais de Tokyo, quand on est allé dans d'autres lieux, on va vers un autre public qui ensuite peut-être serait venu vers l'opéra. Donc ça, on le fait elle est dans ce projet depuis dix ans. On a un de nos premiers spectacles qui était dans la gare de Los Angeles, qui était un opéra dans la gare de Los Angeles avec orchestre, dans une gare en, en marche avec des gens qui prenaient leur train, etc. Euh, ça devait être compliqué pour la billetterie. Ouais, non, 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 c'était, on s'en est bien sorti. Euh, parce qu'il fallait des, en fait, c'était une expérience avec des casques avec, avec des euh, cas ouais, immersives. Ouais. Euh, mais, ouais, voilà, je réfléchis à quoi Je réfléchis à... Si on va voir un théâtre où j'ai envie, moi, que ce soit une, une programmation de, 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 de musiciens, de, de, que ce soit, que ce soit euh, James Blake, ou je ne sais pas, qu'il soit une sublime salle où on peut faire des concerts acoustiques, où on va amener ce genre d'artistes, où on va aussi... Faire... Ce que faisait Diaghilev quand il, quand il a amené ses spectacles à Paris, il ben, y avait Rachmaninoff, il y avait de l'opéra, il y avait de la danse, il y avait une expo de peinture. On, on, on s'aperçoit que ces choses-là ont été déjà faites. C'était des périodes différentes, mais on peut vraiment tellement se nourrir
0: de l'histoire et de ce qui a été fait et de s'en inspirer deux mots du coup avant de finir sur cette deuxième partie on va passer à la dernière sur la place de l'éducation dans cette compagnie c'est-à-dire est-ce que vous est-ce que vous allez donner des cours dans des écoles est-ce que vous faites des cours publics ici est-ce que vous avez enfin comment se développe le rapport avec avec l'éducation l'enfance le développement le développement alors
1: on n'a pas on n'a pas d'école il n'y a pas eu l'école et le ce projet ce qu'on a de on a un projet qui est courant maintenant depuis quelques années. On va en commencer à nouveau. Un premier projet, c'est on travaille avec les quartiers défavorisés. On, travaille, on collabore avec une école qui s'appelle la Gabriela Foundation, euh, qui fait un travail extraordinaire dans, 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 dans plein de quartiers euh, où, euh, pour euh, 5 dollars par mois, il y a des cours de, de cours de danse de grande qualité que les enfants peuvent, peuvent suivre. Euh, ils ont aussi un, les, maintenant la, la, la fondation, a aussi euh, une charter school où les enfants euh, vont à l'école et font une heure de danse par jour, ce qui est incroyable. Et c'est l'école. Charter qui a les meilleurs résultats en Californie donc on s'aperçoit que la danse fait un bien fou euh, aux enfants, euh, qu'elle leur donne confiance que, euh, Voilà, que c'est aussi apprendre à connaître son corps et, et se regarder les uns les autres et avoir des sensations donc ça c'est donner de la joie des enfants qui vivent dans des, souvent dans des situations difficiles donc on a un programme euh, où on passe, on prépare un spectacle tous les ans avec, euh, avec ses enfants on l'a même fait avec le programme Yola de, de Gustavo Dudamel de Los Angeles donc avec les jeunes musiciens et les jeunes danseurs l'année dernière. Et euh, le projet sur lequel je veux maintenant commencer à avancer, c'est avec tous les, or les, les, les enfants migrants qui traversent, traversent la frontière euh, seuls, euh, qui se retrouvent dans, dans, dans des orphelinats euh, ou qu'on va peut-être euh, voilà, mettre dans des familles. où il y a plusieurs endroits ici parce que voilà on est dans, bien sûr dans une dans une ville. Euh, et, et, Très latinex, avec euh, bien sûr, c'est un sujet, l'immigration aux États-Unis qui est, qui est. Ça, c'est Ça, c'est à... des, des, des endroits que j'ai visités. Je suis allé voir les camps, je suis allé. Euh, et et c'est pour, ouais. pour bientôt. On va commencer à, à en tout cas, amener
0: la danse dans ces endroits-là. Voilà. C'est absolument extraordinaire. Et donc, cet engagement-là, moi, je... c'est en grande partie aussi pour ça que je pense que les gens apprécient votre travail, c'est-à-dire qu'il y a la qualité, la performance, la créativité, et puis aussi un engagement. Voilà. C'est très touchant. Vous savez que dans cette émission. Un Probox, il va y avoir une rencontre entre vous et notre invité musique, euh, Louis Cato qui a joué avec des artistes aussi divers que Beyoncé, John Legend, Maria Carré, euh, mais aussi Bobby McFerrin, Snarky Puppy, euh, John Scofield, George Duke et tellement, tellement d'autres. Alors euh, ça va être à distance évidemment et ça va être, euh, mais j'explique comme ça pour euh, tous nos auditeurs qui peut-être pour certains commencent à connaître maintenant cette émission. Euh, vous allez à un moment donné, euh, vers la fin de cette émission, vous allez créer, vous allez inventer quelque chose musicalement là dans, euh, sur ce micro. Je sais, je, sais même, je vais vous poser plein de questions Mais on va savoir qui vous êtes musicalement euh, enfin, Sur la pratique musicale, instrumentale mais, euh, Et puis cette idée là Que vous allez inventer ici Va être reprise par notre invité musique Qui va écouter ce que vous avez fait Et qui va la développer euh, Pour que ça devienne un, un morceau à part entière Donc il va improviser un morceau euh, à ce moment là à New York dans quelques jours
3: Ibrahim Malouf, Sur TSF Jazz
1: et avant d'arriver au clou du spectacle, ce fameux quiz pour donner naissance à une improvisation selon les indications de l'invité d'Ibrahim Malouf, le chorégraphe Benjamin Millepied. Avant cela, voici Louis Scato, toujours multi-instrumentiste, toujours chanteur, toujours pote de John Baptiste et toujours protégé de Marcus Miller avec un deuxième titre en live,
3: baptisé Sleep. Wait up another and another and another night You to come around standing for hours in the usual place, but you're nowhere to be found. I don't know at all what I have ever done to you. Turn your gaze away. But in my heart, I still cling to the precious peace you gave. Got me calling out. Did you go come back to me?
0: est-ce que c'est un si ou est-ce un sol Un Probox Le quiz Benjamin, à mille pieds. Euh, contrairement aux années précédentes où je lançais directement l'improvisation, je proposais à mon invité tout de suite de se lancer. Euh, je, sais, je voudrais qu'on qu vous connaisse un tout petit peu plus, mais sur l'aspect plus spécifiquement musical. Est-ce que vous, vous avez déjà joué d'un instrument de musique Percussion donc vous êtes percussionniste, mmh, vous allez vous faire percussion. une super pre je, je vais vous faire une mini C'est génial. <rire> Qu'est-ce que si, si vous deviez choisir trois artistes, trois musiciens, trois compositeurs que vous écoutez le plus, ce serait qui Ah voilà. là là, j'écoute tellement de choses différentes. C'est euh, dur de choisir... Euh,
1: si, de, si vous deviez en choisir trois. C'est vrai que je me suis vraiment remis à écouter Miles Davis pendant le Covid. Et euh, je me suis vraiment remis au jazz, en fait, c'est vrai, pendant le Covid. Et, ah ouais. euh, et, les 10 de Miles et à travers les années toute son évolution qui est absolument euh, enfin incroyable encore une fois quelqu'un qui regardait toujours devant et qui pas du tout euh, en arrière et avec un son de trompette totalement euh, improbable on avait vraiment l'impression que c'était le, le c'est le corps qui Souffle. parle ouais ouais ouais, ouais, ouais. Et, bon, euh, ça c'est Miles bien évidemment hum... j'ai écouté beaucoup de voix parce que de cœur euh et finalement le cœur c'est Nicolas Brittel qui fait la musique de mon, de mon film qui fait la musique de mon film et on a... on a écouté pas mal de ch... de cœurs différents que ce soit de de cœurs bulgares euh... de cœurs plus classiques puissance, euh... aussi. une puissance euh... non, pas un compositeur mais c'est vrai allez, que allez un, un,
0: euh... un troisième un troisième artiste, un troisième artiste ou troisième représentatif de, de, de votre diversité culturelle. <rire> tout
1: à l'heure, euh, vous avez... Non, j'ai parlé de Rose tout à l'heure, euh. et que c'est vrai que la percussion, ça c'est extrêmement fort. Euh, et, et, et riche, vous écoutez, vous écoutez
0: euh. un peu, quand, quand on pense à vous, on pense classique, forcément. Non, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que bien vous écoutez sûr. aussi des musiques
1: plus actuelles oui, 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 oui. J'écoute euh, la radio. J'écoute la radio. J'écoute Sigur rose J'écoute James Blake. J'écoute euh, Rai. J'écoute des choses comme ça. Euh, après, j'écoute Barbara. J'écoute. Vieilles euh... chansons françaises aussi. Ouais, Barbara, en tout cas, oui. Ouais. Et en théorie musicale, vous avez des souvenirs Vous vous
0: rappelez le nom, les, les notes, forcément
1: vous? Bien sûr, bien sûr. Oui, non, non, je, je sais, je sais lire le. le, le rythme et la musique. Et bien en musique. Bien, oh, bien, bien sûr, bien sûr. La Do et... aussi Oh, ah. la seule famille Rido. Ah, okay, très okay. bien.
0: <rire> et vous chantez juste <rire> Non, non non non, ça vous me ferait pas chanter non non. Pas chanter, ça voilà. va être du rythme là. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ouais. Allez, on va on fait juste vite fait un vrai ou faux, ça c'est pour rigoler un peu un peu. <rire> Dites-moi si c'est vrai ou faux, d'accord En 1871, Tchaïkovski est en vacances pour composer un petit opéra pour les enfants de sa sœur. Et là, il y a un gars qui l'entend composer un truc et puis il lui dit "Eh, hey, mais c'est trop cool, j'adore ton son, ça te dit de composer un ballet à l'époque c'est un peu comme si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient qui vous dit hey, je m'appelle Kanye West tu veux pas me faire un album c'est un peu l'équivalent du coup Tchaikovsky envoie un texto à son pote Rimsky Korsakov enfin un courrier il lui dit oh putain Rimsky tu sais pas quoi je viens de décrocher un truc de ouf en plus il me file des blés de malade 5000 roubles pour l'époque c'était énorme Sauf que voilà, le chorégraphe avec qui euh, il avait l'habitude de bosser n'arrive pas à aimer cette dimension symphonique et au lieu de travailler main dans la main avec lui, il lui fait euh, « Tu sais quoi, vas-y, envoie-moi tout, je me démerde avec les partitions ». Et puis Tchaïkovski, pas super content, euh, mais bon, il ne veut pas râler puisqu'il a été bien payé, qu'il était content de le faire, il envoie les partoches. Et euh, le chorégraphe fait un peu n'importe quoi avec les partitions, euh, il découpe, il recale, il fait un peu n'importe il fait du puzzle fait, avec les partitions et c'est une catastrophe donc les journalistes parlent d'un échec terrible, euh, une véritable humiliation, et c'était donc à cause du chorégraphe. Donc malheureusement, Tchaikovsky mourra en 1893, et ce n'est qu'après son, que, son, que son œuvre, euh, le lac des signes connaîtra un véritable succès. Alors, est-ce que vous croyez ou pas à cette histoire C'est-à-dire que c'est le chorégraphe qui a foutu la merde sur la première création du lac des signes
1: moi j'ai pas lu j'ai pas lu cette histoire-là comme ça donc euh, je vais dire faux et eh ben, c'est vrai ouais. <rire> non moi je... c'est vrai là, pour c'était pas qu'il avait Petit Pas a vraiment fait ça
0: ouais absolument mmh. et euh, donc ce, ce chorégraphe qui n'était pas du tout convaincu par le travail mmh. de, de Tchaïkovski, a complètement euh, Redécoupé à sa façon.
1: Bah, L'histoire la plus intéressante, c'est juste que leur. Je sais, ça m'étonne beaucoup parce que La Belle au Bois dormant, c'était vraiment ah, le breakthrough de, ah, de, de, la... de Petit Pas.
0: Et La Belle au Bois dormant, ah, ils ont ah, travaillé vraiment maintenant c'était ouais, 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 ouais. vraiment ensemble.
1: Et, ouais, et ça, c'était parce que juste auparavant, Petit Pas ne travaillait qu'avec des compositeurs de deuxième catégorie. Donc, euh, c'est le directeur du
0: Marinesky qui les a mis ensemble. Hein. Bah voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça. Bah, vous connaissez mieux je les
2: Je vais revoir Mais cette, cette partie-là, parce ouais, qu'elle ouais, est assez ouais, fascinante. Ouais, ouais. <rire>
0: <rire> bon c'était pour la petite blague Bon allez On passe aux choses euh... ben, aux choses sérieuses On passe à l'impro euh, On est ici donc euh, Au LA Dance Project On est complètement euh, À l'opposé de ce qu'on fait d'habitude D'habitude on est en direct euh, D'habitude on est dans les locaux De TSF Jazz Et là ben, Vous êtes euh, chez vous Confortablement Dans, votre, dans, vos, lo dans vos locaux Benjamin Milfier Donc euh, voilà, initiez une petite impro, là comme ça vous vient, rythmique, euh, puisque vous êtes percussionniste, un peu, si j'ai bien compris. Ok, on va essayer. Waouh, ouais. wow, ouais. Trop bien Et euh, puis ben, cette idée-là va être reprise par euh, notre invité musique, euh, Louis Cato, ce musicien extraordinaire euh, qui, euh, multi-instrumentiste, qui joue de la batterie, des basses, de la guitare, euh, du trombone, du tuba. Bref, un musicien extraordinaire. Donc euh, je vous enverrai donc euh, le résultat de, de cette petite collaboration. Merci beaucoup euh, Benjamin Millepied d'avoir accepté de faire cette petite rencontre autour de l'improvisation. Merci à tous.
2: Merci.
1: Box. Donc l'idée c'est vraiment de faire de
0: l'improvisation aussi pour s'amuser. Le B à b Non mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité. Ibrahim Malouf sur TSF Jazz. Luis Cato, un musicien extraordinaire que adore d'ailleurs Marcus Miller qui le fait jouer régulièrement avec lui, euh, qui d'ailleurs fait aujourd'hui partie également du, euh, du Late Show de Stephen Colbert dans le groupe euh, Stay Human de John Baptiste et qui nous fait donc le plaisir d'être notre, notre, notre invité aujourd'hui euh, à Improbox et euh, qui va donc maintenant improviser euh, à partir de, cette, de, cette quelques de ces quelques idées que vous venez de nous proposer, Benjamin Milpied. Voilà,
2: c'est parti c'est Louis Cato. Ah. Ah. Ah ticket dum ticket dum ticket 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 Tiket down ticket tiket tiket dum ticket to ticket to tiket dum ticket to ticket to ticket to ticket tiket to ticket to ticket to to ticket. Dum dum a dum 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 it down. dum 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 it ticket ticket Retrouvez Ibrahim Maalouf tous les troisièmes mercredis du mois pour une nouvelle saison d'improbox sur TSF Jazz.